0: Du hører på Metaforprat, en podcast i ti episoder av Norun Askeland og Magdalena Wagner-Agdestein. Hva skal vi med metaforer? Hvordan brukes de? Og hva gjør metaforene med oss? Hvilke metaforer bruker politikere og reklamefolk for å påvirke oss? Hva er de vanligste metaforene om kropp, sykdom og død? Og hvordan brukes metaforer som terapeutisk redskap? Dette og mye mer kan du høre om i denne podkasten, og dermed bli bedre kjent med metaforenes vesen og virke. Velkommen til Metaforprat.
1: Hei og velkommen til enda en metaforprat. Vi har nå kommet til episode 5, og i dag skal vi ta for oss metaforer om kropp, sjel og sykdom, og vi skal også snakke om metaforer i psykoterapi, nærmere bestemt samtaleterapi. Men aller først, Nouroun, du pleier jo å følge godt med på hvilke metaforer politikerne bruker. Har det skjedd noe interessant på den fronten siden sist? Ja, det har det faktisk. Og det är ingen tvil om att vi har en
0: statsminister som vet kan säga och som också helt upplagt har en bevisst bruk av metaforer. Eh, vi har ju upplevt att ryssarna har gått i krig mot nabolandet Ukraina och då det är det karakteriserte Jonas säger störare det som våld i nära relationer. Och med den metaforen så fick han sammanlikna förhållandet mellan naboland med forholdet mellom for eksempel ektefeller eller foreldre barn i en familie. Uttrykke vold i nære relasjoner er brukt blant annet på nettsidene til politiet som en kategori for type forbrytelse. Hva da forstår vi at dette handler om noe som ikke skal skje, noe som er ulovlig
1: eller straffbart. Hm. Um, har du flere eksempler på støres metaforbruk? Og hvordan kan man vite at det dreier sig om bevisst metaforbruk? Ja, ja, for å ta det siste først da. Så
0: om det er bevisst ikke, det kan vi väl egentlig ikke vite helt sikkert. Språket er jo fulgt av metaforer, og vi er jo født inn i språket. Og språket er på en måte et stort arkiv som vi har tilgang til, og vi brukar metaforer som vi ikke vet att vi bruker da. Men når du ser Støre på TV, så kan du av og til se at han tar sats, og så får han en egen glimt i øynene når han bruker disse metaforene. Du spurte om flere eksempler, og jeg har to till. Då Støre skulle presentere den nye olje- og energiministeren Terje Åsland, sa han att den nye ministern var både gryteferdig og nøkkelklar. Og det er jo metaforen som er hentet fra kokkefaget og fra Och genom det fick han också sagt att det var en rette man för jobbet han var på mode absolut klar där. Och det är ju näppe mange som känner så gott energi för oljeenergifältet som Terje Åsland som har vore på storting sitt 2005. Han är i tillegg energimontert, har jobbat i kraftsällskap och har varit mangeordemedlem och leiar av energi och miljökommitté. Og for si med metafor, så er han en man med politisk pondus, og altså nå både klar og nøkkelferdig, og han har jo allerede
1: jobbet en stund som minister. Jeg har tenkt at metaforet fra byggebransjen, og ikke minst fra kokkefaget, finner veien in i politikernes språk. Det er jo litt artig å på. Men nå må vi komme oss over på dagens egentlige tema, og da snakker vi først om kroppsmetaforer. Vi er vant med at kroppen eller deler av kroppen brukes metaforisk for å omtale noe annet. Da tenker på ord som borbein, lampefot eller uttrykk som at en park eller en bygning ligger i byens hjerte. Men vi bruker også metaforer om selve kroppen. Det vil si vi snakker om kroppen som om den var en maskin. For eksempel sier vi at hjertet pumper dårlig. Hoi forklarer blodsikulasjon med at blodet renner gjennom et slags rødsystem. Å snakke om kroppen som en mekanisk innretning er egentlig veldig vanlig. Helt siden Descartes, det vil si 1600-tallet, har kroppens funksjoner blitt beskrevet med fysikk- og mekanikkmetaforer. Descartes tenkte seg kroppen som en mekanisk innretning. Han sammenlignet den med et urverk, som den var en fascinerende nyoppdagelse. Enda mer kjent er han kanskje for sin sammenligning av menneskekroppen med hydraulikkdrevne apparater, som faktisk var den mest revolusjonerende mekaniske oppvindelsen i hans tid. Ja, og Det du ga eksempel på nå det er jo, viser jo at metaforer blir byttet ut over
0: tid i takt med tekniske nyvinninger. Da. Og det ser vi spesielt når vi snakker om metaforer brukt om hjernen, då ser vi hur den tekniska har präglat tankemåten. Og I de gamle gamla dagar blev hjärnan omtalad som en kvarn och där som en mölle. Och på 1900-talet har hjärnans samling namnet telefoncentral och efterkvart som tekniken utvecklades har hjärnan förstått genom datametaforn och samlignas med en självständig en enhet i kroppen och den jobbar då akkurat som en PC som jobbar med nätverk og bearbetar och tolkar elektriske signaler. Maskinmetaforen, det å tenke på kroppen som en mekanisk innretning, er altså en lang tradisjon. Eh, så om ikke det er den mest brukte, så er det helt sikkert en av de mest brukte metaforene om kroppen. Men det som da er virkelig interessant, det er jo at denne tankegangen om kroppen som en slags maskin, den har jo påvirket leger og behandlingsmetoder. Den avspegler seg i måten både spesialister og lekfolk omtaler sykdom på, nemlig som en slags maskinfeil. Og med det følger jeg at ting kan repareres og fikses, og at legen blir en slags mekaniker som skal reparere feilene, sette kroppen i stand igjen. Og en studie av eh, eh, Fleischmann eh, hevder jo at maskinmetaforen har så stor påvirkningskraft, at tide det tider fører til at det har vært gjort flere kirurgiske inngripp enn nødvendig. Og denne den går som vi vet. Ikke bare ut på å gjøre kroppen sine funksjoner bedre, men også inngrepet blir også gjort av estetiske grunner.
1: Ja, dette blir det stadig mer av. Og det har selvsagt å gjøre med det økende kroppspresset i samfunnet. Vi ser jo at terskelen for å rette opp sitt utseende ved hjelp av plastisk har er blitt betraktelig lavere. Og det er mange som har vilje til å bruke mye penger på å forme et kroppen etter egne ønsker. Dette er dokumentert i flere studier, både av sosiologer og gjennom levekårundersøkelser fra Statistisk Ja men Når vi snakker
0: om det som vi kaller for skjønnhetskirurgi, Då er jo tankegangen og tankesettet bak plutselig et ant enn. Da er det vel kanskje om en maskinmetafor
1: lenger? Det er riktig, for nå er vi ikke ute etter kroppens funksjon, men kroppens utseende og der ses kroppen på som ett estetisk formbart objekt. Tankerammen er noe mer eller mindre en skulpturmetafor. Og kirurgen blir en slags skulptør som forminsker, forstører, løfter og strammer opp kroppsdeler i forhold til et gitt skjønnhetsideal.
0: Ja, og kvinnen vil fjerne aldringstegn, og det var få tilbake den ungdomlige kroppen sin. Men så er det jo det at det unge jenter forandrer også kroppen sin, ikke minst ansiktet. De tatoverer inn høye augerbryene, de forstørrer leppene, rumpa og brysta. Og det er ikke bare de unge jentene som unnskylder å forandre kroppen sin, men også godt vok voksne damer. Da.
1: Det får meg til å tenke på en artikel i kvinner och klær for noen år siden. Da kommer jeg for første gang bort til begrepet «mamma makeover». Og det er alltså en samlebetegnelse for kirurgiske inngrep som skal gi kvinner som har født tilbake den kroppen de hadde før svangerskapet. Dette gjøres hovedsakelig gjennom brystløft, brystimplantater, buk- og mageplastikk og fettsygging. Og metaforen som man der lever og handler etter, er da at kroppen er et formbart objekt. Men nok om det. La oss komme litt tilbake til det vi snakket om før. Vi sa at maskinmetaforen er en av de mest vanlige metaforen om kroppen i vår kultur. Vi bruker den både i fagspråk og i daglig tale. Folk i 60-året sier ofte at de har kommet reparasjonsalderen, de reparasjonsalderen- når de for eksempel må skifte hofte eller et kne. Men så finnes jo også helt motsatte metaforer om kroppen. Altså hvor kroppen ikke sammenlignes med noe mekanisk. Det vil si med en maskin med utbyttbare deler og ting som kan fikses på. Men at man tvertimot sammenligner kroppen- men det är
0: Ja, for eksempel med en hage och där tänker du själv satt på hagemetaforen då som er en framträdande metafor i äldre medicin eh, og som vi bland annat har skrivit om i den boken vi har, skrivit om metaforer då. Och denna hagemetaforen finner vi också omtalt hos Fleischmann. Att då kroppen blir framställd som en hage då vill en kanske se på sig själv som en gartner som kan ställa pent med hagen. Og da ser en også kroppen som en del av et større kretsløp. Denne metaforen kan vi finne også i Vestlig tankegang. Jeg fant det for eksempel en barnebok om døden, som var gitt ut av ingen ringare enn Landbruksforlaget. Eh, der blir det sagt at vi vet ikke så mye om det som skjer etter døden. Og så taler man da til barn her, men noe kan vi i hvert fall få greie på. For eksempel at planter, dyr og mennesker og alt som lever, må dø til slutt. Og så er det visst fram bildet av en død maur, en død skilpade, en død Maria flyfly, fly, en død bloms og en død man. Og man mannen heter Sigvald og ligger med nasa i været, og det gjør disse andre vesene også som er døde. Og så betyr det, for da sammenligner man da disse dyr og planter som med mennesker. Og videre så står det, ellers ville det blitt alt for fullt. Det er viktig å få plass på jorda til det nye som er født og skal vokse seg stor. Blomster när döda blir de ofta bruna och törra mister bladene sig. Men smännäsker plejer att bli bleke og lite gulare än vanlig. Och det ser vi också, vi ser at fargen på något det lite av det samma på plantorna för människan där när det är dö. Och en sammanklinnad på något det människa med planta och er da til det inom förtänkingen att hage metafor. Det är möjligt att hage metaforn inte så mycket bruk inom traditionell medicin. Men den är i alla fall kanskje mer i bruk i psykoterapi, for där blir syken fremtid som en hage som vi selv må stelle og passe godt på for å klare utfordringen i hverdagen. Slik en hage trenger vatten og gjøsel, trenger også vår indre hage, altså sjela näring næring. Og slik næring kan være sosial kontakt eller fritidsaktiviteter som gir glede og energi. Og, og da må vi luker den konkret akkurat som vi må luker den konkrete hagen vår, må vi også luker den indre hagen, og sørger for at han ikke gruer igjen med negative tanker.
1: Mm -hmm. uh, når vi snakker om psykisk helse, dreier det seg altså om psykiske, henholdsvis sjerelige tilstander. Bekrepene psyke og sjelen brukes jo om hverandre. Men hvor kommer bekrepet psyke egentlig fra når en... Men altså låt til
0: ordet nämnning av sjuke går tillbaka till 1600-talet och kommer från det grekiska ordet psyche som betyder livsånd och det är tillhörande adjektiv psyche en som betyder onde och det är då verba blir då pusta och blåse och leve. Eh men där jag var lite så tänkte jag mig att var det samma som ett själ altså det som du finner ner i fjärde och att det var ganske stort og det låg i mellan i kaféci si, skulder beina mina eller och uh, uh, där kunde jag där kunde nä tänksäg att vi som hade gjort många galna ting så var själla svart och visste ikke, så var den ganske lyst och vit och det var akkurat som ett rum som du kunne, som du hette själla då. <coughs> men så fant jeg jo ut etter hvert at at, uh, at det ju ut efter kvärt att det att det kanske inte stämde men det som kanske stämde likväl var att själla var ett in imaginärt inre rum och dennet tankegången og motton att tänka på den finns alltså allredig i antiken. Vi vet inte hur utbrett den försiningens modellen var, men den fick i alla fall gott fotfäste i samhället av den där kyrkan stor väck på inre religiositet.
1: När vi nå har snackat om metaforer om både kropp och själ, då vi väl också se lite på vilka metaforer vi bruker om sjukdom. Og da kan vi jo si om den kanske vanligste metaforen som vi omtaler sykdom med. Fortell litt om det,
0: Noreen. En veldig vanlig metafore om sykdom, det handlar i hvert fall om dette med at med er noe som vi går mot et krig mot. Og da ser vi jo på kroppen som er festning som bakterier og virus går til angrep på. Og så må vi slå tilbake eller ordne det slik at kroppen kan forsvare sig og bekjempe disse her. Og vi säger jo fremdeles at vi har kamp mot pandemien och at vi er i krig mot først delta, i alle fall så var vi det, mot delta og omikronviruset. Før brukte helsemyndighetene metaforn om å slå ned viruset, men nå er det mer snakk om å leve med det. Så metaforbruken fra myndighetene så sier den har endret seg litt akkurat på dette feltet. Men likevel så lever krigsmetaforen som tankeramme for sykt og mye beste velgående, och ofte når vi snakker om kreft. Og mange har mot denne måten å tenke på, blant annet den av de avdøde amerikanske filosofen og forfatteren Sundsen-samtak. Hun mente att det å bruke militaristiske termer når vi snakker om kreft, det kan føle til at pasienter opplever sykdommen som en brutal invasjon, at de er invadert av kreftseiler, og at denne tenkemåten kan være svært demoraliserende. Bruken av krigsmetaforer gjør nemlig at noen vinner mens andre taper. Og mange patienter vi tänker at de taper i kampen mot kreften, och det kan tro att det är där är eja skuld. Men det finns helvisas en annan metafor om som mange tröstar sig med og det är vägmetaforen. Då är patienten på väg i en löpe där målet är bli frisk och det handlar inte så mycket om å vinne eller tape. Eller så är det som vi har snackat om nå i då, da. vanligt att se på kroppen som en maskin då vi är sjuka om vi ser på som en maskinfel. Det kan jo være et organ som ikke
1: fungerer som det skal, eller det kan være et led som går i lås som må repareras. Det å snakke om kroppen som en maskin og om sykdom som krig er vanlige innarbeider til tankerammer. Når vi snakker om alt slags sykdom, uavhengig av om det dreier seg om en kroppskelle, psykisk glidelse eller skade, både en infektion, en kreftsykdom og en psykisk lidelse kan omtales som en kampsituasjon, for eksempel en kampsituasjon mellom kroppen og en indringer, for exempel virus eller bakterier, och både ø, svikt i et ledd, et organ eller svikt i mentale prosesser kan fremstilles som en funksjonsfeil. Men det er jo enkelte metaforer som er sterk knyttet hvordan vi snakker
0: om psykisk sykdom. Og da tenker jeg på metaforer som det å være oppstemt, nedstemt, eller ha høyt eller senket stemningsleie, eller føle seg langt nede opp. Hva i
1: all verden kommer disse uttrykker fra? Ja, ø, vi snakker om metaforer som oppstemthet og nedstemthet, er det basert på vår erfaring om hvordan vi orienterer oss i rommet, og altså, at vi altså kan bevege oss eller nedover langs en tenkt vertikal akse, og at det er konkrete erfaringer som er knyttet til denne bevegelsen eller posisjoneringen. Men hva slags konkrete erfaringer kan det være snakk om? Helt konkret kan dette føres tilbake til en erfaring i tidlig barndom, nemlig spebarnets opplevelse av å kunne rejse sig opp, stå oppreist og den gleden som forbindes med det. Eller situationer hvor de lille barne strekker seg for å rinke og få tak i noe, en leke for eksempel, og stoltheten og gleden over å ha fått det til. Denne erfaringen ligger altså i grunn for når vi snakker om oppstemthet eller också i uttrykk, om at humøret er på topp, eller uttrykk som at humøret på topp. Følelsen av ikke å rekke opp, eller ikke klare å reise seg opp, danner derimot et negativt erfaringsmønster, som senere resulterer i uttrykk som å føle seg nede og være nedstemt. Disse tidligere erfaringsmønstre blir altså lagret i kroppsbevisstheten og senere overført til beskrivelse av psykiske tilstander. Og dermed kan vi altså formulere metaforen
0: oppe bra og nede er dårlig eller ikke bra. Men altså oppe er vel ikke bare bra. Jeg tänker for eksempel på en manisk pasient som føler sig helt oppe eller veldig haig. Og oppe i den forstand at den nesten ligger utenfor
1: normalen. Det er helt riktig. En synd psyke skal jo være i balanse. Og også det er en metafor av den typen som baserer sig på en kroppslig erfaring som var er forbundet med en bevegelse i rommet. Nemlig at du holder på snulle, og at kroppen da automatisk reagerer for at du, du ska komme i balanse så du ikke faller. Og det er altså denne erfaringen som senere brukes i overfølt betydning når du sier at psyken er i balanse eller i ubalanse. Alt dette om hvordan grunnleggende kroppslige erfaringer gir opphav til metaforet, er utførlig beskrivet i boka «The Body in the Mind» av Mark Johnson. En litt krevende, men absolutt interessant lesning. Men vi lovte jo også å snakke om metaforet i psykoterapi, og da vil jeg si at det viktigste i den sammenhengen er at pasient og terapeut oppnår en felles forståelse av problemet, og den finner de ofte gjennom en metafor. Terapeuten som en god lytter vil være oppmerksom på metaforer som pasienten selv bruker om sin egen tilstand, og som de kan bygge videre på i samtalen. Og så satses det på at metaforen har sin virkning, og at den i lengden påvirker pasientens tankemåte og handlinge. Og hvis det ikke fungerer, kan pasienten alltid introdusere en ny metafor. Og dette her synes jeg er både fascinerende og lovende at vi
0: gjennom metaforer kan tenke oss fram til løsning av problem på problem vi møter i livet. Og dette med att symptom kan bli ressurser för oss. Ehm, I boka Symptomer som resurs har psykologen Eva Akselson flere eksempler på det. Og et av eksemplene handler om en kvinne på 55 år. Hun er forlatt av mannen sin, og etter et misslykket selvmordforsøk søker å hjelpe hos en psykoterapeut. Og I samtalen med denne terapeuten beskriver hun seg selv som et grantre som har stått rätt i alla år i all slags vær. Men nu er treet knekt. Og terapeuten griper fattig i bildet og introduserer en annen metafor, nemlig viddige treet. Grana kan i stormen, men det kan ikke vidgetre. Stormen kan rett nok bøye vidgetre helt ned til jorda, men det kan rette sig opp igjen når vinden har lagt seg. Slik sett så blir vidgetre en løysingsorientert metafor som kan føre patienten ut av krisa. Kvinner kan identifisere sig med det nye bildet og opplever seg ikke lenger som å være knekt, men som å være bøygt, men sterk nok til å rette seg opp igjen bilde av det seige vidjetre bergen inte bergen men vansklig fasen ett brott med man men man kunde också hämta det fram som en
1: källte kraft och styrke i vanskliga situationer i sina liv. Jag först och främst satsas det som sagt på att lösningen ligger i patienten själv. Att det finns signaler i patientens språk som kan benyttjas till en baken eller som kan knytas till en bakenföljande metafor at patientens problem altså fremstilles gjennom et bilde og så gjelder det å finne en motmetafor som patienten og terapeuten kan bygge på i den videre samtalen. Å skifte ut bildet av grantræet med bildet av vidjetræet førte i det nevnte eksempelet til at patienten kunne se sig og sitt problem i en annen tankeramme som over tid førte henne in i nye tanke- og handlingsbaner. Det vil jeg
0: altså si patienten. De det handlar ja, om det få schiften för att komma vidare
1: och det vi förut tagit ny motta och tänka. Jag har nettop det en med det få schiften det hela drejde sig om.
0: Ja, så är det så fascinerande att lösningar på problemet som oftast kan ligga i patienten själv att de faktisk har en bildskatt i oss som vi självt inte klarar av att vi har. Det ser vi också i draumene våre når vi kan drømme oss fram til løsninger på
1: problem som vi har strevet med i vaken tilstand. Helt enig. Dette er en ressurs i oss mennesker som ikke må undervurderes. Etter mine yndlingseksempler får våre indre bilders kraft av historien til psykologen Arnhild Laubeng, og som i tenårene selv var patient og innlagt i 6-7 år på psykiatriske sykehus. Hun var psykotisk, selvdestruktiv, hadde haluncinasjoner og vrangforestillinger, og i dag er hun psykolog og etterspurt foredragsholder. På hennes vei ut av sykdommen var en forståelsesfull mor og en sosialarbeider viktige støttespillere for henne. Men i tillegg, og kanskje først og fremst, hadde hun dette bildet i seg som fortalte henne om sin iboende styrke. Dette skriver hun om i boka «I morgen var jeg alltid en løve», og det refererer hun også til når hun starter med et dikt som jeg syns er veldig talende. Og det skal jeg nå lese noen få linje fra. Før levde jeg mine dager som sau. Hver dag samlet gjeterne alle på avdelingen til felles utmarsj i flokk. Mens alt i meg lengtet etter å jage over savannene. Men jeg levde mine dager som sau. Og jeg visste det var feil. Og jeg visste ikke ville være evig. Jeg levde mine dager som sau, men i morgen var jeg alltid en løve. Som vi forstår gjenspeiler løvebildet i diktet den indre kraften og visdommen som ligger patienten pasienten Arnhild Lauving. Hun er ikke bevisst sin indre kraft enda, men bildet, det vil si løvemetaforen, røper at det ligger en ressurs i henne som kan føre henne ut av sykdommen. Dette synes jeg sier mye om menneskets iboende visdom, menneskets egen potensial for sjelens helbredelse.
0: Ja, her synes jeg det passa godt å slutte. Tenk så fint. Indre kraft og visdom. Då trenger vi kanskje ikke gå i terapi, eller kanske vi kan kurere oss selv. Ja, ja. Det er kanskje ikke fullt så enkelt, men vi har nok flere ressurser enn vi tror, og vi kan i alle fall få på det som vi går i samtaler terapi. Det har vi jo gitt fler eksempel på i dag. Vi har ikke bare snakket om metaforene til Inga Skar Støre, vi har også snakket om metaforer i
1: psykoterapi, men også om metaforer om
0: kropp, sjel och sykdom.
1: Ja, men nå er det virkelig på tide å takke for oss for i dag. Takk til dere som hørte på, og välkommen till neste episode, hvor vi ska snakke om metaforer i ulike språk og kulturer, blant annet metaforer brukt i og om samisk kultur og litteratur og i enhør